0: Неприятный момент. Это просто были особенности конкретного человека.
1: Мы залазим, значит, за чужие границы.
0: Это вот про чуйку как раз. Потому что твой клиент — это не подружка. Здесь нужна музыка из клуба романтики. Привет, сегодня
1: созваниваемся.
0: Привет, да, «Планёрка» 2. Всем привет, вы на подкасте Планерка, и сегодня мы поговорим о том, как строить отношения с клиентом. И мы обсудим эту тему с двух сторон, как разные ситуации выглядят с позиции клиента и со стороны маркетолога или агентства. Подкаст ведем мы, меня зовут Анастасия, я маркетолог и SEO брендингового агентства Redpeer.
1: А меня зовут Ксения, я проект-менеджер, маркетолог брендингового агентства Redpeer. И сегодня мы в полном составе, к нам присоединился Тубис, это мой код. мы наконец-то говорим про отношения, так что... Можем начинать. Здесь нужна музыка из клуба романтики. И
0: если переходить сразу к теме, то начнем с такого момента. Партнерские отношения с клиентом. Возможно ли вообще такие отношения
1: поддерживать? Мы сегодня такую лопату нехорошести бросим, наверное, в адрес ребят-фрилансеров, но мы это бросим не. Со злым умыслом, да, но мы хотим рассмотреть эту ситуацию э, с позиции клиента и с позиции самого фрилансера. Потому что тренд на партнерские отношения был задан, наверное, два года назад, когда об этом заговорили ярко, о том, что вы должны работать как партнеры. Только вот получается такая история. Неравное фрилансеры... партнерство. Да, неравное, как это такой неприятный момент, да, что фрилансер готов работать как партнер. Но давайте так, это наше субъективное мнение будет высказано в этом подкасте, если вы не согласны, если вы согласны, пишите, пожалуйста, в комментариях, в отзывах, в отзывах к этому выпуску ваше мнение, мнение как раз-таки наше о том, что фрилансеры на заметку такую позицию взяли и при продаже своих услуг или при общении с клиентом ее выдвигают, я сама как фрилансер в прошлом, каюсь, был такой момент, тоже так делала, но... Когда партнер с другой стороны, то есть клиент, начинает заявлять о своих желаниях или о своей части партнерства, да, которое было ранее говорено, о, фрилансеру становится как-то неудобно, и тут уже внезапно мы залазим, значит, за чужие границы. Как-то получается нечестно. Наверное, мы разберем это на более конкретных примерах, чтобы было понятно, и разберем не только этот момент, но он такой самый интересный. Да, ну ты сама что думаешь, возможно
0: такое, чтобы были такие Ну, наверное, это будет клише, если скажу здоровые партнерские отношения между, допустим, командой агентства и заказчиком.
1: Вот если говорить про команду агентства, мне кажется, в большинстве случаев это работает, потому что все-таки агентство это коммуникация с клиентом через проекта, либо через руководителя агентства, руководителя отдела, то есть. Есть несколько точек зрения, которые учитывают одно управляющее звено плюс договор. Да? То есть мы понимаем, что зачастую агентство работают по договору и клиент. И в интересах агентства найти коммуникацию, и зачастую выстраиваются здоровые отношения. Сейчас, отматывая назад, я вспоминаю, какие у нас были конфликтные ситуации, либо спорные ситуации с клиентами, когда мы работали вместе с Настей, когда я работала у нее просто контентчиком, и они всегда разруливаются с позиции win-win. То есть и клиент получает желаемое, и агентство сохраняет клиента, сохраняет отношения, получается классное сотрудничество. А вот когда мы говорим про либо работу на стороне клиента, in-house да, в команде, либо когда это фрилансер работает с клиентом, Вот здесь 50 на 50. Здесь должны быть адекватные, зрелые отношения не только между людьми, не только человек сам должен быть в адеквате, но и должно быть какое-то зрелое отношение к работе. Потому что твой клиент — это не подружка, это не друг, это не коллега, это твой клиент. И у тебя, как у фрилансера, есть перед ним обязательства, и у него есть перед тобой. Вот. И тут я бы сказала, что мы опять вот возвращаемся вот к этой снобской теме, что у вас должен быть договор. А если в договоре не прописан какой-то пункт или какая-то задача, которая у вас всплывает, вы заключаете доп. соглашение, либо перезаключаете договор. Ну, как вариант, вы можете разойтись, то есть доработать определенный период и разойтись. Так должно решаться в деловом поле, да, конфликтные ситуации должны решаться. Но! Есть сто 500 этих «но». Mm-hmm. Поэтому, ну, с агентством, я думаю, это возможно. А вот относительно фрилансеров, ну, я бы так не сказала. Я ничего против не имею, но вот я пока так смотрю на этот вопрос. Mm-hmm. Да, но вот смотри, ты как человек, у которого достаточно большой опыт найма людей в команду, да, то есть ты можешь посмотреть с точки зрения нанимателя, фрилансера, да, человека на удаленке, и с точки зрения руководителя, который общается с клиентами. Как ты это ощущаешь? И на самом деле, может быть, расскажешь ты какую-нибудь фишку, да, вот самый классный инструмент который тебе помогал находить вот этот баланс интересов, потому что любой конфликт, он завязан, ну, на интересах двух сторон.
0: Угу. Вообще, мне кажется, что здесь очень э, влияет э, по большей части возраст сотрудника, которого ты нанимаешь. Ну, как бы что ни говори, но э, если контентщику, SMM-специалисту, лет 16 18 19 это все-таки еще вот такой возраст когда ну мне было при том что когда я начала собирать команды мне получается было 26 или 25 я не ну ладно пускай будет 26 27 не, наверное, 25-26 не было, когда я начала подбором заниматься. И как раз на роли СМ специалистов или контентщиков как раз очень много выпустилось молодых специалистов. И вот как ни крути, чем старше был специалист в команде просто по возрасту, по уровню зрелости, наверное, тем адекватнее он подходил к правкам, вот каким-то там недопонимание, мы еще с чем-то, спокойно вступали, ну, допустим, я как Project там написала в чат, что меня там в течение двух часов не будет, если что, там ответьте, скажите то-то, то-то, если вообще там что-то не клеится, скажите, что там Анастасия будет на связи с такого-то времени и все там решит и объяснит. СМ-щики, которые вот были совершенно летние, ну, просто более зрелого возраста, даже если возникал какой-то спорный вопрос, они спокойно вступали в диалог без паники, что как же клиенту не нравится, боже, что, ну, то есть абсолютно нормально. Клиент может просто уточнить, написал, и нет там ничего в этом страшного, потому что это просто обычный рабочий процесс. Поэтому я, конечно, склоняюсь к тому, что к здоровым партнерским отношениям просто склонны более зрелые люди. Ну, это, конечно, тоже не панацея. Разные бывают э, кейсы, разные бывают люди. Но как будто бы это увеличивает э, возможность э, классной работы.
1: Мне кажется, тут дело может быть даже не столько в возрасте, сколько в опыте и набитых шишках. То есть когда... Если вспомнить, когда я начинала работать на фрилансе, я начинала вообще с копирайта. Мне было ну, мне было 20, хорошо, наверное, да? Попозже я ушла в эту нишу. Но набитые шишки в работе в компаниях, в офисе, в работе с людьми, они немножечко тебя заставляют не воспринимать правки, не воспринимать вопросы клиентов на сталкиваясь и общаясь с ребятами. Мне писала девочка, которая только ушла на фриланс. Она такая, ну что ты посоветуешь? Типа, вот у меня там... Я говорю, ну что я посоветую? Смотри на это как на рекомендацию либо запрос к тебе как к специалисту. Не переноси это на личности, потому что сделаем оговорку. Вообще не все руководители умеют давать правки. Давать правки умеет очень ограниченное число людей и давать их корректно чтобы не запутать, не ухудшить результат и донести свою мысль. И часто действительно правки выглядят как то, что «ну ты сделал плохо, переделай». Нет, то есть надо учиться и потребность выяснять, и свои личные границы не задевать, что достаточно на самом деле сложно. И еще мне кажется, что помимо опыта и набитых… То есть у вас опыт может быть не обязательно в нише фриланса, у вас опыт может быть в любой работе, конкретно с людьми. А, вот, потому что, не знаю, я первый год работы, когда мы работали с Настей, я говорю, Настя, откуда у тебя столько терпения? Ты сидишь с ними в чате, такая, типа, а, подождите, давайте вот это, вот это, вот это, вот это, вот так, так. я такая, а, я бы давно уже сказала, идите нахер, я не буду с вами работать, потому что это сложно. И... Вот тут еще, возможно, дело не только в возрасте и опыте, а в том, что когда пошел э, рассвет удаленки, появились курсы, которые говорили о том, что вот вы вот портфолио сделали, навыком научились, все, теперь вы можете работать там 4 часа в день, 2 часа в день, клиенты будут, все будет офигенно. И человек выходит в свободное плавание, и оказывается, что работать надо офигеть сколько. Типа клиенты сами по себе не появляются, а еще помимо навыков, тебе нужны скиллы, чтобы клиент тебя порекомендовал. Чтобы он не сказал, что, ну вот у меня там был какой-то дизайнер, он вообще этот, куклу. Но делает классно. Он делает классно, да. Нет, надо прям постараться, чтобы тебя порекомендовали. Мы не говорим о том, чтобы стелиться под клиента, подстраиваться, нет, отстоять свои интересы. Но при этом услышать интересы второй стороны вот в чем зачастую бывает загвоздка.
0: Ну, вот тут почему а, понятно, что может быть опыт. У меня просто был кейс. Окей, давайте тогда yes. вот, вот так yes. пойдем. Да. Мне кажется, просто на примерах не то чтобы а, ты правильно все сказала, что действительно дело в опыте, а, но в то же время. Но, не знаю, наверное, это можно отнести к моей чуйке возможно. Что у меня в одном из проектов была девушка, которая была очень... Она взросло выглядела, в общем-то, классно общалась и все остальное, но когда дело... Ты
1: говоришь?
0: Нет, ей было 14 лет, но я на момент, когда она работала в команде, я даже не знала, что ей 14, мне об этом сказали что-то через месяц, по-моему, когда у меня появились как раз мысли о том, что, наверное, нужен другой специалист в этот проект, и мне сказали так, типа, ей 14 лет. И мне для меня все стало понятно просто в этот момент. Ну, потому что... И прикол в том, что, в принципе, мы с ней классно попрощались, мы с ней классно работали, как бы я с ней, ну, корректно провела вот эту беседу, то есть как должна выглядеть работа и все остальное. И потом, когда прошло какое-то время, она продолжила развиваться в этой области. Сейчас ей получается как раз столько вот 18, наверное, исполнилось. Она очень твердый эксперт, кстати, для своих 18. Это вот тот эксперт, который 18, такой, а, я живу в Сити и так далее. Вот, вот такое все. Ну, и некоторых она прям очень сильно триггерит, и она через это в том числе продает. Вот. Но прикол в том, что это просто был человек, который был не готов работать в команде именно в таком формате. И то, как она сейчас проявляется, это очень органично, это очень ей помогает. Но... На тот момент все говорило о том, что она каждую правку именно воспринимала как то, что это характеризует как-то ее и в целом ее работу. Хотя там загвоздка была как раз вообще не в правках и не в ней. Это был тот редкий случай, когда у нас был очень крупный предприятие. То есть это было, короче, VIP. То есть, это был очень дорогой проект и в реализации, и в оплате нашей работы. Там было все максимально под ключ. И клиент был, ну, как бы, привыкший к, к сервису классному, да. То есть, и это просто были особенности конкретного человека. И с ним нужно было уметь работать. То есть, и когда э, специалист, которому 14, сталкивается с клиентом такого уровня, то есть, это вообще не билась в том проекте, вот, и когда я пришла, потом я через месяц узнала, что ей 14, (laughs) ну, и потом как бы, ну, там, в принципе, получается, проект завершился, и мы потом с ней общались спустя какое-то время, и вот спустя какое-то время она совершенно по-другому общалась, и она потом дала мне обратную связь о том, что как раз там какие-то, в общем, механики, а за месяц работы она потом взяла в свою работу. И она потом мне написала, что Настя, если бы не ты, я вообще не работала. То есть, ну, какая-то вот такая штука была. Сказала человек про механики, я такая, механики? Я, типа, второй месяц project. Что? Это вот про чуйку как раз. Я, наверное, не могу это выделить в какой-то инструмент, потому что оно как-то само. Но я просто люблю очень общаться с людьми, я очень много общаюсь. Возможно, сыграла роль именно это. И потом в другом уже проекте была тоже девочка, которая была 19 лет, она училась в институте. Как раз в области, ну, в маркетинг, короче, решила пойти, и она поступила, то есть в направление маркетинга. Но не знаю. Я не знаю, что с ней стало, но с моим специалистом она была неважным. Вот, и это тоже как, это знаешь, две полярных было ситуации. Был человек, который очень трепетно к этому относился, принимал все слишком близко к сердцу. И из-за этого, за, за счет возраста еще был вот этот вот э, юношеский максимализм. И, и мне вот с этим как-то нужно типа было подружить это в работу и в то же время был человек, которому 19 лет, хочет развиваться в маркетинге уже постарше, там, да? Я думаю, ну, наверное, справится. Тестовая выполнила хорошо, все окей, но уровень как раз отсутствия ответной реакции на клиента было практически нулевым. Ну, то есть там подтвердить, что я взяла в работу эту задачу, там, да. Мы сейчас там, ну, то есть к- как-то обозначить, что задача в работе. Мы вас услышали, типа все окей. Этого не было и в итоге, когда я Заводила СММ-щиков И вот эту штуку доносила Что это твой проект в том числе Полностью там, да, то есть ты несешь Ответственность за то-то, за то-то, за то-то Там было такое, что было настолько пофигу Вот абсолютно на все реакции клиента На заверение его В том, что это в работе То я в какой-то момент Почувствовала себя мамкой в этом проекте Вот я, когда я захожу Что-то делается, мамка вышла из комнаты Типа То есть, ну вот такое было И вот на основании, наверное, вот этого опыта, мне кажется, что все таки чем старше человек, чем больше у него, наверное, опыта не только рабочего, но и жизненного, то он как-то вот в коммуникации ему легче.
1: Возможно, еще знаешь, какая есть, вот ты тоже говоришь. Я как-то перестала руководствоваться фразой о том, что нельзя учиться, о том, что можно научиться на чужих ошибках. Вот э, пока что я уверена, что в нише диджитал, в нише маркетинга, либо в нише коммуникации, пока ты своих шишек не набьешь, ты как-то не не... будет очень сложно, давайте скажем так, да, скорректировать твое текущее поведение, потому что тебе кажется, что Ну, я все знаю, я со всеми пообщался, мне все все рассказали, я все понимаю. Очень спорно. Типа, все равно начиная карьеру во фрилансе, начиная карьеру в агентстве, продолжая ее. Однажды тебе попадется такой вот, вот прям клиент, который вот, ну ух, ну, пипец, короче, вот с которым ты прохаваешь вот эти все шуточки, вот эти все мемчики, вот но он попадется. Интересно, вот если у кого-нибудь не попадался, напишите, пожалуйста. Мы с вами созвонимся, вы расскажете, в секрет вашего успеха, что вам такое не попадалось. И действительно, да, что тебе надо учиться налаживать коммуникацию не только в работе, но и учиться налаживать ее вовне. Либо, если ты такой жесткий интроверт, нужно выстраивать формат работы так, что... Либо ты работаешь через кого-то, берешь заказы, это может быть биржа, это может быть вы сделали себе имя, да, но у вас там условно есть ассистент на полставки, который вам находит заказы, коммуницирует с клиентами, вы с ними не общаетесь, потому что ну, вам не нравится. Ну не хочу я с ними разговаривать, ну что ты сделаешь? It's окей. Okay. Либо вы выстраиваете работу в команде так, чтобы не коммуницируете да, с клиентами. Это тоже, мне кажется, надо понять, и многие люди вообще уходят из профессии, потому что это сложно. Ты сталкиваешься с интересами, ты сталкиваешься с тем, что все люди разные, особенно когда мы говорим про какие-то креативы, когда мы говорим про, мне кажется, еще тут вот можно долгосрочные стратегии, ценность которой очень сложно обычному покупателю донести, который ранее не обращался с такой услугой донеси ему, ну вот сядь и объясни, почему ты так видишь и почему ты предлагаешь. Вот. Но, с ну это стороны... правило.
0: Наше это любимое с словами
1: через рот. Словами через рот, да. Но с другой стороны, мы вообще не отрицаем, что есть клиенты, с которыми сложно найти какой-то контакт. И пока что я придерживаюсь мнения о том, что ну, надо расходиться, если клиент тянет из вас сил времени больше, чем вы получаете, а зачастую, ну, оно вообще никак не окупается, ну, надо уходить. И еще, наверное, тут такой лайфхак. Вот я считаю, что мне повезло, потому что у меня под боком всегда была Настя, которой я могла написать «Настя — это Они все такие нехорошие, а я такая хорошая!» И Настя с высоты своего опыта, и с высоты опыта работы Project, она могла сказать «Ну вот смотри, Вот тут вот они не правы, а вот тут ты не права. А теперь мы выключаем вот эти свои эмоции, мы вот так выбрасываем, идем разговариваем с ними. И, наверное, важно не просто состоять в каких-то бизнес-сообществах, не просто состоять в какой-то тусовке э, маркетологов, диджитал-тусовке, а найти человека, с которым вы можете обсудить ситуацию, спустить пар. Типа вот Настя тоже могла бы мне там... Такая, я понимаю, я прям сердечно понимаю и согласна. И при этом дать друг другу адекватный фидбэк. Не подавляйте
0: негативные
1: эмоции. Ну да, да. А еще, кстати, вот я подумала: исходя из твоей ситуации, что иногда отношения с клиентом сложно выстраиваются, потому что со стороны фрилансера, либо со стороны сотрудника, на нем сейчас так много задач, которые, ну, внимание, это. Выбор сотрудника взять на себя такую гору обязанностей и не говорить никому о том, что ему тяжело. И он такой: Ну не типа, я не буду отвечать. Я я все. Типа, я выжился, и я не могу ничего более предложить, ничего более сделать. Но с другой стороны, это тоже живой человек, который ä, платит деньги, ждет результаты, которые ты ему принесешь, а ты ему его не приносишь.
0: Mm-hmm. Ну да. Но если переходить к каким-то практичным. Ну, просто тоже я хочу, чтобы у нас, конечно, подкаст, мы его позиционировали как то, что это наши болталки, вынесены из наших планерок, но все-таки, наверное, я вот сейчас пока слушала тебя, я вспомнила, какие все-таки моменты мне в свое время помогли. Я помню элементарно при диалоге с клиентом, ну, как нужно согласовывать не только какие-то рабочие моменты, но и просто согласовать какие-то элементарно, биоритмы. То есть кто-то активный ночью, кто-то активный утром. То есть это тоже может сказываться на работе. Когда там фрилансер э, полон энергии и идей, а клиент только глаза открыл, и он, в принципе, не готов принять столько информации в это время, да?
1: Отложенные сообщения. Ребят, это палочка-выручалочка всегда. А, А еще помимо отложки, есть эти... Настройка сообщений, когда... Бот отправляет, что вы, например, уже спите или вы заняты и ответите позже Адекватный клиент обычно проходит проверку на такое э, очень быстро И он не будет до вас докапываться в 2 часа ночи
0: Ну и, в принципе, это вопрос диалога, опять же То есть я помню там, когда я год отработала на фрилансе, когда мы начинали договариваться, я высылала прям сообщение, говорю, давайте мы с вами зафиксируем, в каком формате мы сотрудничаем, для того, чтобы у нас потом э, не возникало недопониманий. Как правило, клиенты все таки да, конечно, давайте. Я скидывала сообщение, которое мне было заготовлено в заметку, где говорилось, что работаю я в такое-то время, отвечаю я в такое-то время. Там столько-то правок по таким-то моментам. А там все остальные будут оплачиваться отдельно, там, по такой-то стоимости, или в зависимости там, по согласованию. Ну, то есть, и я сейчас не помню, честно говоря, потому что это все переросло в договор. Я смотрю, возможно, мне это осталась, эта заметка. В общем, там, ну, такой внушительный был список, как я работаю и как мне будет окей. И я и в конце я дополняла, что давайте обсудим, как было бы окей вам. И я спрашивала. Как ранее проходила работа там с блогом, да, допустим, так в основном работаем с социальными сетями по большей части, да, э, в какое время вы активны, и так далее. То есть, это помогало как раз элементарно, просто как раз вот первые два месяца, то есть, э, прежде чем это перерастет в какой-то само собой разумеющийся ритм, э, если что-то не так, мы ссылались на эти правила. Если там что-то подзабыли, там написали, почему не отвечают, там клиент мог посмотреть, ну, клиенты тоже любят проверять договор, там какие-то сообщения, да, он посмотрел, а, ну, меня предупреждали о том, что это будет вот так и вот так.
1: Ну, и тут еще такой момент, что опять про невосприятие на личное, когда клиент посмотрел и в договоре прописан конкретный какой-то момент, а вы про него забыли и вам про это напомнили, это нормально. Ну, это неприятно. В первые разы особенно, потому что когда у тебя много проектов, ты правда можешь забыть какие-то нюансы договора. Но в целом, когда вы вместе решите этот конфликт, это улучшает коммуникацию и подкрепляет мнение о том, что мы обо всем можем договориться. Мы можем друг друга услышать. И типа it's okay.
0: Mm-hmm. Да, и важный момент как раз не бояться диалога, потому что чаще всего происходят какие-то конфликтные ситуации после того, как кто-то начинает сыпаться, ну, я думаю, понятное всем (laughs) ну, понятие, да, когда как раз какие-то уточнения по работе просто происходят, да, и важно заверять клиента в том, что вы в любом случае на его стороне, и если это действительно так, опять же, мы сейчас говорим про ту историю, когда... Специалист, будет он на фрилансе или команда, они всегда на стороне клиента и в диалоге и в коннекте. И здесь, если какой-то вот, как ты сказала, вопрос уточняющий просто прозвучал или напомнили о каких-то правилах, которые обе стороны согласовали, в этом нет ничего страшного, просто там хочется прояснить. Плюс также есть такие звоночки, допустим, если клиент... Ну, то есть важно давать оценку, почему такая ситуация произошла. То есть аналитика должна быть не только в соцсетях клиента, аналитика должна быть еще и в вашем рабочем чате, потому что ничего не бывает просто так. Если клиент задал тот или иной вопрос, то, возможно, у него возникли какие-то сомнения, возможно, ему не нравится результат, возможно, там ему хочется быстрее, медленнее попробовать что-то новое, но он, допустим, после планерки понимает, какая работа была проделана или какая работа предстоит, и, возможно, ему тоже кажется, что если он добавит еще одну задачу вам, то вам станет еще тяжелее, и вообще, как вы будете справляться. Ну, то есть бывают клиенты тоже такие эмпатичные, которые это интересуют. И им в какой-то момент кажется, ну, они же профессионалы, ну, что я со своей идеей, да. Но сделать-то хочется, потребность в этом есть. И она может выражаться как раз в таких непрямых запросах, когда... А, а будут у нас какие-то еще идеи? И вот какие-то такие вопросы? Или а как скоро это будет сделано? Клиент не задает такие вопросы просто так. А... Поэтому важно обратить внимание на то, аналитика внутри чата, как я уже ранее сказала, да, обратить внимание на то, чем конкретно интересуется клиент, что хочет уточнить и так далее. То есть может получиться либо интуитивно догадаться в чем дело, да, и выдать необходимое, либо, допустим, созвониться с клиентом или напрямую спросить, если у тебя есть какие-то переживания или опасения, ну, напиши мне, давай обсудим, да. как правило это очень разгружает клиента что он может поделиться он понимает что вы тоже не камень и заметили что вот есть что-то да что хочется доработать то это тоже исследование внутри рабочего процесса как со следующим клиентом вы потом поймете это намного раньше что требовалось сделать по-другому для того чтобы у клиента были другие ощущения
1: мне кажется тут еще выпуск очень сильно коррелирует с чувством ответственности. То есть, когда ты приходишь в нишу работы на себя, в любую, ты понимаешь, какой объем ответственности на тебя э, ложится. И кроме тебя, к сожалению, никто этого сделать не может. Когда у меня на первых порах возникали конфликтные ситуации, э, либо ситуации, которые я не вывозила, потому что я не была... или я впервые с этим сталкивалась, у меня муж шутил, говорил, давай я буду твоим ассистентом, давай я с ними поговорю, потому что он более был натаскан в коммуникации, и он понимал, где брешь. А для меня это было типа все, 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 другое слово подобрать, Типа все плохо, но на самом деле это не так. И каждый раз Как будто от этого чувства даже не надо убегать и избавляться. То есть каждый раз, когда растут твои компетенции, ты каждый раз берешь на себя чуть больше ответственности. Да, это немножко страшно и волнительно, но с другой стороны, можно именно в этот момент отследить свой рост. Типа, ага, вот у нас произошел конфликт, а почему? А как я его сейчас решу? То есть это можно превратить в очень классную игру для самого себя и объяснить, что ну... Я, кажется, сейчас как-то лапнусь, и все будет классно. И эта же тема распространяется не только на клиентов, но и на сотрудников клиента, потому что у меня был э, кейс, когда я, ребята, три месяца, я три месяца не могла найти подход к человеку из команды э, клиента, на которого я работала. И вот, как мы уже говорили, я методично, словами, через рот, каждый раз проговаривала, что я... На вашей стороне. Я на стороне вашего работодателя. У меня нет интереса сделать что-то плохое. Э, Как это? Ну, то есть у меня нет интереса все усугубить и сделать против вас. Я работаю вместе с вами на благо вашего клиента. Три месяца вот этих вот практик, медитаций. Я просто... Я честно говорю, у меня звенел телефон. И когда я видела, что мне звонит этот человек, у меня сердце в пятки уходило. Я такая... «Ну только не это! Господи, только!» Я понимала, чем что сулит этот диалог, но спустя три месяца мы пришли к какому-то договору. У нас могли происходить какие-то другие, мы там стыковались в задачах, но я больше типа не испытывала страха, и в мою сторону не летела какая-то неприязнь, потому что человек не понимает, что я вообще делаю, Типа зачем ты тут? Вот. Поэтому... Это еще и про рост профессиональный, и пророст эмоциональный, который, ну, вот мне кажется, мало какая сфера может дать с такой скоростью. То, что ты либо растешь, либо ты идешь работать обратно там, где ты работал. Звучит удручающе, конечно, но ладно.
0: Ну, мне кажется, это одна из сфер, где важно любить не только деньги, нишу. Идею о том, что когда-нибудь ты будешь пить пиноколаду на пляже, важно любить работать и важно любить людей и действительно быть на их стороне. То есть если воспринимать каждого клиента в штыки, то ничего из этого не выйдет хорошего. Все решается по большей части путем диалога. Если это невозможно решить путем диалога, то да, просто расходитесь и все. Если говорить о том, возможно ли партнерские отношения с клиентом, то они, конечно же, возможны. И у меня было... Много клиентов, с которыми мы очень круто сходились, и в этом помогало вот как раз установка каких-то элементарных правил в чате, договор, и потом при необходимости как раз обсуждение и диалог, и опять же подстраиваться под ритмы. Это опять же почему иногда маркетологи боятся двигаться в сторону клиентского сервиса, потому что э, есть такое заблуждение, что ты как будто бы двигаешь свои личные границы, и клиент всегда прав. Но это вообще не об этом. Просто есть э, определенные моменты, где ты можешь проявить чуть больше внимания, э, потратить чуть больше времени на то, чтобы что-то сделать. Да? Или, допустим, это не потребует каких-то дополнительных больших затрат, которые повлияли бы на твой доход, чтобы какую-то работу улучшить. И если вот в этой ситуации становится лень, а обыгрывается. Это как то, что мы вообще-то об этом не договаривались. Но это не про личные границы, это не про партнерство, это, ну, типа вот залупиться захотелось. Типа и ты нашел повод вот так вот сделать. Но я не знаю, как это по-другому назвать. То есть, если действительно с клиентом есть матч, или просто ты понимаешь, как я сериал один смотрела там такой необычный, и там просто была такая фраза, что один говорит: да зачем нам все это делать, это же там очень просто, да, другой говорит: ты не понимаешь. Типа люди пытаются удовлетворить свои потребности, изучать девиации. И вот тут такой же, в общем-то, совет: то есть люди за счет услуг маркетологов закрывают разные свои потребности помимо денег. Изучайте девиации. И это становится проще в общении с людьми. Конечно, это опять мы уходим в такой мамкин коучинг, но навык общения с людьми – это всегда немножко психология.
1: Ну и в целом, на самом деле, да, базовое понимание э, истинных желаний, чуть-чуть типологии личности, оно открывает э, намного больше. То есть вы себя лучше понимаете, что вы э, в этом э, диалоге с клиентом для себя пытаетесь закрыть что клиент пытается с вами закрыть. Мы уже рассказывали в одном из предыдущих моих выпусков о том, что у нас, у клиента, помимо желания масштаба и желания вырасти в доходе, очень сильно на каком-то этапе работы э, начало играть желание быть на сцене, типа быть заметной, желание себя показать. И как раз ввиду понимания этого мы скорректировали работу. Но, конечно, мы тут возвращаемся к тому, что есть плохие клиенты, есть плохие исполнители, есть хорошие клиенты и есть хорошие исполнители. Конечно, договор вас спасает. В случае, если вы понимаете, что вы не можете решить конфликт с клиентом, договор должен быть составлен грамотно, чтобы вы правильно передали свою работу. У клиента не осталось к вам вопросов, либо эти вопросы он... э, чтобы на вас не навесили, не навесили те дела, которые вы не должны уже делать по договору, и есть четко очерченный срок, в который вы должны сдать работу при случае а, расторжения договора. Типа, это безопасно для вас в первую очередь и безопасно для клиента. И я скажу, возможно, не экологичную штуку, мне как-то даже... Ну, с точки зрения логики а, я это понимаю, и мы с Настей сто раз это проговаривали, потому что вот я опять же пришла, говорю, «Бы... И Настя говорит, ну ты же понимаешь, я понимаю, но э, иногда действительно, когда идет переход на личности и когда вы понимаете, что ваша граница продавливается, продавливается не условия сотрудничества, а вы как человек, чтобы продавить желаемое да, со стороны клиента, можно достать договор, сделать скриншот, сказать, вот, смотрите, мы договаривались. Да, после этого вы скорее всего сотрудничество не продолжите. Но мы говорим о ситуации уже, когда это заканчивается, там что-то такое.
0: Mm-hmm. И это, опять же, отстоите. поправочка. Это не значит, что это отсутствие клиентского сервиса, это уже не имеет отношения к клиентскому сервису. То есть вы расходитесь исключительно как партнеры на деловых условиях. Никто никого там не оскорбляет. То есть вот эти ситуации не берем в расчет, да?
1: Ну всех такое, как будто один раз было. Это очень. Целый опыт, который ты никогда не забудешь, и мне тут хочется, знаешь, вставить такой непрошенный совет. Не надо генерировать хайповый контент на ссорах с клиентами, либо, ну, то есть, либо на неудачном расторжении сотрудничества, тогда, когда это э, не требует огласки. Да? То есть мы все знаем mm-hmm. случаи, когда там какой-то известный человек так поступил, и там, условно, дизайнер не может добиться желаемого. И ему приходится выносить вот этот ссор из ССБ в поле социальных сетей, но когда вы плохо расходите с клиентом, у вас случается недопонимание, и вы на базе этого создаете контент, важно, во-первых, помнить, что у вас, вас смотрят потенциальные клиенты, и не всем захочется оказаться на этом месте. Даже когда мы смотрим такие видеоролики, мы такие, ну, это не про меня, я не такой, как бы я бы так не сделал. Ну, ну кто знает. Бывает по-разному. А во-вторых, там есть вторая сторона. И вот эта вторая сторона может взять и достать то, что вы бы не хотели, либо вывернуть все так, как вы не хотите, и получится вот это вот столкновение уже публичное. И не каждый готов это вывести. Я понимаю, что это набирает просмотры, я понимаю, что это тема, на которой классно можно хайпануть и получить массу поддержки. Это действительно так но нужно много раз подумать и взвесить, но я бы субъективно не рекомендовала этого делать. Проще выйти, э, написать пост э, или в сторис и сказать, блин, ребят, ну капец, я очень расстроен, у меня там какие-то такие-то траблы, мне нужна ваша поддержка, не обозначая, не э, да. называя имен, не описывая ситуацию, я уверена, что ваша аудитория по итогу подберет слова и вас поддержит. Ну, обсудить, конечно, с близкими, с друзьяшками, с коллегами, какой там, как вас обидели, это всегда «здравствуйте», но в смысле, что это терапевтично. Но хотя бы не в социальном поле. Ну
0: да, тут важно понимать цель, для чего я это делаю. То есть для того, чтобы показать, какой я хороший, какие все плохие, ну то есть это немножечко не та позиция, которую хочет видеть заказчику исполнителя, допустим, если вот в таком поле. Обсуждать, да, то есть, и также еще, да, четко понимать цель и на какую, ну, если уж совсем все доводить, ну не то чтобы до абсурда, но если пойти в мелочи, там, если я, как маркетолог, хочу это рассказать, на какую целевую аудиторию я работаю. То есть, если, допустим, конкретно вот этот вот выпуск мы адресуем, допустим, маркетологам, да, возможно, тем, кто собирает свою команду, у кого-то есть сложности, да. Или, допустим, Какие-то даже наши клиенты придут нас послушать, да, то они могут подтвердить, как происходила коммуникация с нами, и мы не боимся об этом говорить, да. И в то же время мы рассказываем свой опыт с точки зрения предупреждения о каких-то неприятных ситуаций. Конечно, личный опыт работает безотказно, но тем не менее, да, возможно где-то можно свои знания, ну, когда ты где-то что-то
1: услышала, да, ты это
0: применяешь, да?
1: В критической да, ситуации да. у тебя может случайно щелкнуть мысль да. и э, найтись решение. Ну, мне кажется, вот тут больше всего страдают именно фрилансеры, которые работают один на один с клиентом и начинают работать там, там где они еще не работали, либо получают э, повышение, и ты сталкиваешься конфликтом с клиентом, ты просто реально один в поле воин, и у тебя, ну, может быть, не знаю, может я высокоэмпатичная или какая-нибудь там, это истеричная, но у тебя такая буря эмоций в душе и действительно ощущение, что, возможно, на тебя кто-то гонит. Вот тут этот щелчок, он может быть очень, кстати, вдох, выдох, еще раз подумали. Не хочешь вести диалог, сверни его. Скажи, давайте вернемся к этому просто потом. Не избегать, нет.
0: Отложить Ну, Да, то есть понимать, для чего это нужно То есть либо это обезопасить себя Либо там, допустим, это вернуть свои средства И очистить свою репутацию Или предупредить это, если там клиент говорит о том Что я сейчас пойду, скажу вот это И с тобой никто работать не будет Дела обстояли вообще не так, да Либо с обучающей какой-то точки зрения Там без каких-то подробностей Если это ничто Ни один из пунктов Выше перечисленных Тогда иди на кухню с подружкой, винишко выпей и обсуди эту ситуацию. Но вообще очень важный момент мы затронули, что важно заверять клиента и выполнять свои обязательства по отношению к нему в конфиденциальности информации, которую вы обмениваетесь в чате. Это закон, это, конечно, закрепляется часто договором. Допустим, мы говорили, что у нас в единстве есть соглашение о неразглашении со специалистами, которые работают над проектами, чтобы персональные данные, подробности, там, жизни какие-то... Когда работаешь с клиентом несколько лет, ты так или иначе в контексте его жизни, тем, ну, в какой-то степени, да, то есть и это очень важно заверять клиента и выполнять, следовать этому правилу, по сути, негласному. Но давайте лучше огласим, да, что... Это, на самом деле, может быть,
1: кстати, вообще негласным правилом. Есть соглашения о неразглашении, которые действуют там, на каком-то законодательном, да, административном уровне. Об... Обычно это НДА, да, когда mm-hmm. мы не разглашаем определенный срок сотрудничества с клиентом, информацию. Но иногда это бывает, условно, фильтки на которую подписывают оба, то есть две стороны, и сотрудник, и клиент, ой, и клиент, и короче, ну, клиент получается, и филанс, наниматель и подрядчик. Наниматель, да, и подрядчик, по идее, это договор, который, может быть, несет юрсилы, но при этом вы его подписали оба. И, ну, это да, действительно негласное соглашение. Вот и все. То есть, это про. это еще и про манеры, и про воспитанность. Вот, поэтому я, и, знаешь, мне что, хочется вот тут вставить, что однажды. Когда вы вырастите, станете большим агентством или большим предпринимателем, вы окажетесь на стороне нанимателя, у которого будет э, фрилансер или сотрудник, (laughs) с которым придется вступать в диалог и в конфронтацию какую-то, потому что теперь это ваши интересы. И вот это уже другая сторона вопроса.
0: Ну, мне, знаешь, понравилось, я недавно смотрела, что я смотрела? Какой-то ролик на ютубе я, наверное, смотрела, и там очень классно сказали про понимание конфликта. Что конфликт, это не всегда конфликт вот в негативном плане. Типа конфликт, это по сути любая ситуация, в которой наше мнение не сошлось с мнением другого человека. Это уже конфликт, то есть на конфликтах. Пишутся стори снимаются фильмы и сериалы, и вообще происходят довольно интересные вещи. Если подходить к этому как то, что это просто часть нашей жизни, и в рамках дня мы можем вот так вот конфликтовать без негативной окраски этого слова абсолютно с любым человеком в рамках того даже что купить к чаю к этому относишься менее эмоционально это просто диалог каждый человек имеет право на свое мнение и ну я не буду сейчас перечислять все фразы высоковибрационных наставников но это база как мне кажется. Да.
1: Мы, наверное, прекрасно подходим к завершению этого выпуска. И будьте, типа, будьте честны с собой, будьте честны с работодателем. мне по-другому не складывается тезис о том, что, ну, действительно, когда ты честен с работодателем, когда ты честен сам с собой, Все, я не буду говорить... Я не знаю, я вижу, ты порвало просто, когда ты да, сказала, что... типа. А типа, ну типа было смешное, это... согласна. Сделай а, паузу, подыши. Концовку, да, делаем паузу, а, дышим, помним про а, ответственность, помним про две стороны медали о том, что отношения выстраиваете не только вы с клиентом, но и клиент с вами. И это классный опыт, который. Будет и у вас, и у него, и обязательно вам пригодится. Поэтому на этом мы будем завершать, отвечая еще раз на вопрос: изначала: можно ли построить адекватные, экологичные, сбалансированные отношения с клиентом? Да, можно. Вот. Главное не забывать,
0: что вы работаете на одну цель.
1: Именно так. Это был подкаст Планерка. Меня зовут Ксюша. Меня Настя. Слушайте нас на Яндекс подкастах, на Apple подкастах, в Google подкастах, в Кастбокс. Остальные плейсменты и сайты для прослушивания подкастов вы найдете в описании под этим видео или под этим подкастом. Смотрите нас на YouTube, обязательно подписывайтесь на канал Насти, на котором выходит наш подкаст. Обязательно подписывайтесь на Телеграм канал агентства Redpeer. В нем регулярно появляются Анонсы новых выпусков. Также полезная информация о маркетинге, брендинге и бизнесе. На этом все. Увидимся с вами на следующей планерке. Пока-пока.
0: До встречи.